0: Buenos días, queridos oyentes. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa semanal Ciudadanos del Cielo. Vamos a hablar hoy de nuevo de una figura cuya santidad ha sido reconocida por la Iglesia y se nos propone como modelo de Evangelio encarnado, de Evangelio vivido. Un lugar muy especial entre los santos de Dios que adornan a la iglesia son los mártires. Ellos son la porción más eminente de todos los ciudadanos del cielo, aquellos que no, dura, no dudaron en entregar su vida por Cristo antes que renegar de la fe, antes que traicionar a su Señor, que negarlo. Y ciertamente una gran cantidad de mártires. Eh, lo fueron por las persecuciones que a lo largo de la historia el antiguo imperio romano desató contra esa nueva religión que iba seduciendo a sus ciudadanos e infiltrándose desde las viviendas más humildes hasta los palacios senatoriales. Y una de las persecuciones más crueles, más generalizadas contra todo tipo de cristianos, y que produjo más mártires, es aquella persecución que se eh, decidió en tiempos de la tetrarquía. Cuando el emperador diocleciano dividió el imperio en dos partes, él se quedó con la parte oriental y asoció a otro para el occidente, para Roma, con el título de Augustus. Y cada uno de ellos tendría como ayudante y posiblemente como sucesor otro gobernante que tendría el título de César. Pues bien, Diocleciano en el oriente se quedó con el César Galerio, que era mucho más joven que él, y era también muy fanático pagano y achacaba al cristianismo todos los males y toda la decadencia del imperio. Con lo cual intentaba convencer a Diocleciano, suprema autoridad, que dictara un edicto de persecución. Diocleciano se resistía, él era un hombre mayor, por temperamento era más realista. Era un hombre más moderado. Eh, los años le habían hecho ser más tranquilo. Era un buen estadista y al mismo tiempo había sido un soldado valiente y un buen conquistador. Por eso él pretendía dejar pasar esa furia de Galerio, pero el otro insistía, insistía y lo ponía en un aprieto. Diocleciano en aras de la Paz y por a su César, Galerio, le propuso una persecución, pero moderada. Por ejemplo, eh, a todos los cristianos que se encontraran en el ejército, y Galerio sospechaba la traición de ellos, pues expulsar del ejército a todos los cristianos, sin más. Pero eso no satisfacía totalmente a Galerio bueno pues expulsarlos también de todas las magistraturas de todos los cargos de gobierno de expulsarlos por supuesto de la corte imperial donde ya había cristianos pero galerio quería más y más quería una persecución total contra todos los cristianos sea donde fuera donde se hallaran y además tratando de conversiones forzosas y obligatorias a la religión pagana, que todavía era la religión del imperio. Pues eh, tuvo que dar su brazo a torcer diocleciano, se hizo una consulta a un oráculo de Apolo, Apolo Didimeo, que se encontraba en la ciudad de Mileto, por supuesto, los oráculos de Apolo eran muy imbuidos, lógicamente, del paganismo, eran muy contrarios a los cristianos, y el oráculo dijo que, que sí, que adelante, que se persiguiera a los cristianos. Pues aquí tuvo lugar eh, el martirio de varias mujeres, y también un hombre, que... Fue un martirio que conocemos mejor entre tantos centenares o millares que murieron. Los conocemos mejor porque se han conservado unas actas de los mártires. Por tanto, relatos del martirio de estos personajes, de cuya vida realmente no conocemos nada. Solamente el supremo testimonio que dieron de sus vidas y las actas de sus interrogatorios, sus respuestas lo que hicieron. Se prohibieron inmediatamente las reuniones de los cristianos, las asambleas, se prohibió el culto, ¿eh? la celebración de la misa, si había algún edificio construido por los cristianos se tenía que derribar. Todos los libros cristianos, por tanto copias de las sagradas escrituras, de, de padres de la Iglesia, autores antiguos, muy importantes en aquella época, pues igualmente había que quemarlos. Y todos los cristianos, si persistían en su error, había que aplicarles penas desde la cárcel hasta la muerte o el destierro. Y debían, para aprisionar a los cristianos u obligarles a apostatar de su fe, se dicta un segundo edicto en que se obliga a los cristianos a presentarse para ofrecer públicamente sacrificios a los dioses. Ahí empezó a haber mártires y también empezó a haber apostasías. Como siempre ocurre, algunos cristianos que no tienen una vida suficientemente eh, interior y limpia y ante el peligro, ante la amenaza de muerte, pues prefieren desertar del grupo de los de Cristo. En la región de Macedonia, en Grecia, el emperador tenía un gobernador que se llamaba Dulcesio y tuvo que hacer una investigación en su territorio, en toda Macedonia, en primer lugar para intentar conseguir apoderarse de todos los libros cristianos, de sagradas escrituras o de libros de autores cristianos. Y entonces una cristiana de Macedonia, eh, enterada de aquel decreto, pues oculta en su casa muchos libros cristianos. No ya de su propiedad, sino de propiedad de todos sus vecinos, eh, de los sacerdotes que vivían por allí, los esconde. Y luego ella, con dos hermanas suyas, hermanas de sangre, se esconde en las montañas. Esta mujer se llamaba Irene y sus hermanas se llamaban la una Ágape y la otra Quionia. ¿Qué ocurre? Que fueron traicionadas. Había espías eh, que se hacían pasar por cristianos y procuraban enterarse de todo. De tal manera que lograron averiguar el paradero de estas mujeres. Inmediatamente fueron buscadas, encontradas detenidas y conducidas a la presencia del gobernador también con un hombre que también se había encontrado como cristiano y algunas mujeres más y se les intentó ofrecer sacrificios a los dioses a lo que se negaron y entonces se realizó un interrogatorio es, primero el el escribiente o secretario del tribunal dijo, si así lo ordenas, leeré el informe del jefe de policía acerca de estos que están aquí. Dulcecio le dijo, adelante, lee. Y cuando termina la lectura, se les acusa de cristianos de no ofrecer sacrificios, pregunta a los acusados, ¿qué locura es esa que os lleva a despreciar las órdenes? de los emperadores y los césares. ¿Por qué no habéis participado en los sacrificios, como acostumbran hacer los que han sido consagrados a los dioses? Esto se lo dijo particularmente dirigiéndose al único hombre que había en el grupo, que se llamaba Agatón, que parece que anteriormente a convertirse en cristiano y a bautizarse había sido sacerdote, sacerdote pagano. Eh, o había tenido alguna iniciación en, en misterios paganos. Y Agatón contestó, porque yo soy cristiano. Le dijo, Dulcecio, ¿persistes en tu resolución? Y él respondió, con toda el alma. Luego se dirigió a una de las hermanas de Irene, a Ágape, y le dijo, ¿y tú, Ágape, qué le dices? Y ella respondió, soy creyente del Dios vivo. Me he negado a hacer las cosas de que hablas. Luego a Irene e Irene. Veamos, Irene, ¿por qué no has obedecido a las piadosas disposiciones de los emperadores y de los césares? Respuesta, porque temo a Dios. Había otras tres mujeres, además de las tres hermanas, que eran, como hemos dicho, Irene, Ágape y Kionia. Esas otras tres mujeres que no estaban escondidas en el monte, habían sido apresadas en, en los pueblos, en las ciudades, una se llamaba Casia, otra Felipa y otra Eutiquia. Le dicen a Casia, ¿tú Casia qué dices? Respondió, que quiero salvar mi alma. ¿Entonces no quieres tomar parte en los sacrificios? Respondió, no. Y luego a la siguiente, ¿y tú Felipa? Y contestó, lo mismo. ¿Qué quieres decir con eso?, le preguntó Dulcecio. Pues que prefiero, responde ella, morir antes que comer de vuestros sacrificios. A Eutiquia, la tercera de ellas, pues les preguntó algo parecido. Pero Dulcecio se dio cuenta de que estaba embarazada. Y le preguntó entonces, ¿tienes marido? Pensando que quizás el marido, si sabía que era cristiana, podía obligar a su mujer la autoridad marital, a renegar de su fe. ¿Tienes marido? Y contestó, se me ha muerto. Le preguntó, ¿cuánto tiempo hace? Y respondió, hace unos siete meses. Le preguntó, entonces Dulcecio, ¿entonces tú de quién estás encinta? Y ella respondió, de mi esposo, el que Dios me había dado. Le dice Dulcecio, te aconsejo, Eutiquia, que abandones esa necedad y te vuelvas algo más razonable. Dime, ¿quieres obedecer los mandatos de los emperadores? Responde, no quiero obedecer porque soy cristiana y sierva del Dios Omnipotente. Como estaba embarazada, entonces Dulcecio eh, ordenó que se la guarde en la prisión en vista de su estado no dar muerte, a una embarazada. Y se centró en interrogar otra vez a los demás. Empezó de nuevo por Ágape. Le dijo, Ágape, ¿quieres hacer lo que hacemos nosotros, que estamos consagrados al servicio de nuestros amos, los emperadores y Césares? Ella contestó, no está bien que yo me consagre a Satán. Mi resolución es irrevocable. Dirigiéndose entonces a otra hermana, el gobernador le dijo, ¿y tú, Kionia, tienes algo que decir? Y ella respondió, que nadie podrá torcer mi voluntad. ¿No hay entre vosotros, siguió preguntando el juez, algún escrito de los impíos cristianos, ya sean libros o pergaminos? Respondió, ninguno, el oh presidente, porque los que son hoy emperadores nos los han robado todos. ¿Quién pues, sigue preguntando Dulcecio, os ha metido ese espíritu en la cabeza? Responden, Dios Todopoderoso. Pregunta, ¿quiénes son los que os han arrastrado a esa locura? La respuesta, el Padre Omnipotente y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hasta este momento Dulcecio había mantenido relativamente la calma, realmente actúa con tomando distancia afectiva a los respecto de los acontecimientos, a él en el fondo le daba lo mismo, él cumplía órdenes, no tenía creencias particulares arraigadas en su espíritu, no era hombre religioso, pero con estas últimas respuestas él se siente endurecido por dentro. Quiere mantener una apariencia de legalidad, de justicia, de, de piedad, de compasión. Pero ya todo eso va cayendo y va mostrando eh, su rostro detrás de la máscara. Les dice a los mártires, es evidente que todos vosotros debéis someteros a nuestros poderosos emperadores y césares. Pero puesto que después de tantos secretos, advertencias y amenazas, seguís despreciando los justos mandamientos de los emperadores y Césares y persistiendo en el nombre impío de cristianos, puesto que, instados por nuestros agentes y por los primeros de la milicia a renunciar por escrito a Cristo, mantenéis vuestra negativa, vais a recibir el justo castigo. Y dicta una primera sentencia que dice... Ágape y Quionia, que por su impiedad y espíritu de rebeldía han resistido a la orden divina de nuestros amos, los emperadores y césares, y siguen practicando la religión de los cristianos, vana, temeraria y odiosa a todos los hombres piadosos, serán entregadas a las llamas. Y Agatón y Irene, Casia y Felipe que sean guardados en la cárcel hasta nueva orden. Lo mismo que esta eutiquia que estaba embarazada. Eh, las dos condenadas, Agape y Quionia pues, aceptaron ese, esa condena a muerte con alegría. Sentían solamente verse separadas en el final de su hermana Irene. Pero unos días más tarde, fue llevada de nuevo Irene a presencia del gobernador para un nuevo interrogatorio. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué fue a Irene solamente y no a los otros? Porque acabaron de descubrir el escondite donde Irene tenía escondidos todos los libros. Recuerden que era ella la que los había escondido y luego se había refugiado en la montaña con sus hermanas. Le dice Dulcecio... ¿Obedeces las órdenes de los emperadores y Césares y estás dispuesta a ofrecer un sacrificio y a comer las carnes ofrecidas a los dioses? No, respondió Irene, no, por el Dios omnipotente que hizo el cielo y la tierra y el mar y cuanto hay en ellos. El supremo castigo del fuego eterno cae sobre los que reniegan a Cristo. Pero, preguntan, ¿quién te ha movido a conservar hasta este día esos papeles y esas escrituras? El mismo Dios Omnipotente que nos ha mandado amarle hasta la muerte. ¿Y quién sabía en tu casa que los guardabas? El Dios Omnipotente que sabe todas las cosas. Pero nadie más. ¿Y dónde te ocultaste el año pasado cuando salió el decreto de nuestros amos, los emperadores y Césares? donde Dios quiso. Dios sabe que vivíamos en las montañas al aire libre. ¿Y quién os alimentaba? El que da su alimento a todas las criaturas. ¿Y tu padre? ¿No era cómplice? No, por el Dios Todopoderoso, pues Él nada sabía. ¿Y lo sabía alguno de tus vecinos? Pregúntaselo a ellos. Infórmate de los lugares en que estuvimos y de los que los conocían. ¿Y leíais esos escritos en presencia de alguno, respondió Irene, estaban en nuestra casa, pero no nos atrevíamos a leerlos y estábamos tristes porque no podíamos estudiarlos día y noche como hacíamos antes. Ante estas palabras de la valiente testigo de Cristo, el gobernador dijo, has merecido la muerte. No quiero, sin embargo, que tú mueras... Inmediatamente. Ordeno que los guardias y Zósimo, que es el verdugo público, te pongan desnuda en un prostíbulo. Diariamente te llevarán pan desde el palacio, pero los guardias no te dejarán salir. Y advirtió a los guardias, ya lo sabéis, va en ello vuestra cabeza. Y ahora pidió que me traigan los libros encontrados en los cofres de Irene. Este procedimiento de enviar a una mujer honrada, intachable, a un lupanar, a desnudarla públicamente, fue un procedimiento eh, horrible, eh, usado también en otras persecuciones anteriores. Las mujeres cristianas hacían gala y vivían un pudor extraordinario, de tal manera que para ellas era un tormento indecible este. Nuestra Irene pues sufrió aquel atentado contra su pudor, pero las actas que se conservan del proceso dicen que nadie se atrevió a acercarse a ella. Sin embargo, cuando el eh, gobernador la llamó de nuevo, para otro interrogatorio, se alegró, porque aunque eso quizás la acercaba a la muerte, le permitía salir de aquel lugar para ella terrible. Y efectivamente, dictada inmediatamente la condena a muerte, fueron conducidas al suplicio en medio de, de cantos de alabanza al señor Irene y sus hermanas Agape y Kionia, que habían sido condenadas a la hoguera en primer lugar. La primera que fue llevada a la hoguera fue precisamente Irene, que había sido más culpable directamente de llevar y esconder en su casa, en unas cajas, los libros. Y parece que piadosamente permitiría a Dios, tal vez por el humo, estando allí en la hoguera, perdió el sentido, se desvaneció quizás intoxicada, como digo, por, por el humo sería su muerte más, eh, más llevadera, más clemente. Pero también perecieron a continuación sus otras dos hermanas. Y así transcurre esta página bastante desconocida. Estos no son los grandes e importantes mártires que todos conocemos. Son tres desconocidas mujeres, Ágape, Quionia e Irene. En otros momentos posteriores y de otra manera... ...perecerían muchos más... ...perecería supuestamente también... ...aquel hombre, Agatón... ...que había dado una respuesta también... ...tan valiente y tan libre... ...o aquellas otras mujeres... ...como era Felipa y Casia ...o incluso Eutiquia sería llevada a la muerte... ...una vez que hubiera dado a luz... ...mis queridos hermanos... ...vamos a pedir en nuestros tiempos... ...que tanta falta nos hace... ...la fe de los mártires el amor de los mártires y también la esperanza, la fortaleza de los mártires. Hasta la próxima semana, recibid la bendición del Señor.